0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes de cara a la última semana de temporada regular, la semana 18. Y por supuesto tenemos que iniciar con este reporte de Pro Bowlers porque la NFL ya eligió a los jugadores que participarán en este... Juego tributo a las buenas temporadas, buenas campañas que han realizado varios jugadores, el Pro Bowl se vota por tres bandas, lo votan por supuesto periodistas, lo votan jugadores, pero también los aficionados tienen una tercera parte del peso total en estas eh, elecciones, siempre son votaciones controversiales, siempre quedan algunas estrellas que dices cómo entraron estos eran otros fuera, quizás y por qué no entraron estos otros total, es un evento divertido, casual una celebración de sus excelentes campañas y por supuesto vamos a leer algunos aquí en otra oportunidad podremos leer todos los nombres que están apareciendo en cada una de las distintas posiciones del campo porque en la NFC tenemos a tres corebacks Brock Purdy de los San Francisco 49ers como el coreback más popular, el titular Tack Prescott de los Dallas Cowboys como segundo y Matthew Stafford como tercer quarterback. Creo que de estos tres nombres, todos son correctos, todos son apropiados. Sí son los mariscales de campo que mostraron mejor nivel a lo largo de esta campaña. ¿Quién se podría haber quedado fuera? Jalen Hurts, pero ciertamente este último mes no ha sido tan positivo para él. En el AFC... Tenemos a Tua Tango Bailoa como coreback titular hmm, Interesante, sospechoso, inquietante Vi mucha crítica al respecto en las redes sociales No sé a quién hubieran preferido Yo me hubiera decantado por Lamar Jackson Que es el que aparece en número 2 Que no tiene números tan espectaculares como Tua Tango Bailoa Pero vamos, su impacto en el campo creo que está siendo igual o mayor que al de Tua Y ya después tendríamos a Patrick Mahomes Y ahí sí explotaron las redes sociales, ¿no? Ay, sí, que como que Mahomes, de la pésima temporada que está teniendo, ni receptores está encontrando, intercepciones, altibajos, la ofensiva no funciona. ¿Y quién soy yo para decir los que están equivocados? La verdad, este no era un año de Pro Bowl para Patrick Mahomes. Es un pedazo de coreback. Para mí sigue siendo el mejor de la NFL. Pero esta no es su temporada, o no lo ha sido hasta el momento. Entonces, sí me parece un tanto forzado ese premio. Creo que por simple estadística y producción, se lo hubiera dado a Josh Allen. Sé que no ha tenido la mejor campaña Que ha entregado muchos balones Pero tú ves sus yardas, ves sus touchdowns Ves su producción por tierra Ves la forma en la que levantó bien que mal el equipo Y creo que pertenecía más en esta lista Incluso que un eh, Patrick Mahomes Pero díganme ustedes qué opinan En la casilla de comentarios Porque la posición de Corax en el Pro Bowl Siempre es la más comentada y la más criticada En las premiaciones eh, anuales Pasando a los corredores Christian McCaffrey es el titular del NFC Claramente el mejor corredor de la liga Nada que discutir detrás de él DeAndre Swift de los Eagles eh, aquí Filadelfia votó con ganas eh. sí ha tenido muy buena campaña de Andrew Swift pero no me parece mejor que la temporada que tuvo Karen Williams de los Rams el tema es que Karen Williams tuvo una lesión de un mes entonces su producción se estancó hasta cierto punto pero para mí la temporada de Karen Williams es superior a la de DeAndre Swift pero sí considero adecuado estos tres nombres de corredores en la NFC ahora en la AFC tenemos a Rajim Mostert, el corredor titular de los, de los Dolphins. Un fin, fin de touchdowns, más de 20 esta temporada. Por fin se mantuvo sano, su impacto es absoluto. Nada que discutir ahí. James Cook, corredor número 2. Me parece que ha tenido una campaña muy importante. Ha venido mejorando de forma significativa. Y número 3. Este sí fue una votación, tributo a su carrera más que a su temporada. ¿Derek Henry de los Tennessee Titans? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tercer mejor corredor de la AFC esta temporada, Derek Henry? No, no lo sé, Rick, parece falso. Yo me hubiera ido quizás por un Travis Etienne, que sé que no ha tenido un buen eh, fin, de, fin de año. Pero vamos, es que Derek Henry no ha tenido un buen año. Entonces, pues bueno, yo veo a Derek Henry en esta lista y, y, y creo que no pertenece en esta, en esta temporada. Pero vamos, es un buen jugador. Tampoco voy a hacer aspavientos exagerados en su contra. Pasando a receptores, en la NFC tenemos a C.D. Lamb como titular de los Dallas Cowboys, perfecto. A A.J. Brown de los Eagles, para mí perfecto. Hubo un buen rato que estuvo peleándole a, a Trick Hill de ese récord de más yardas en la temporada. Mike Evans aparece como número 3, nada que discutir. Mike Evans ha tenido una monstruosa temporada, vuelve a tener más de mil yardas. Es el jugador con más temporadas consecutivas de mil yardas por aire en la historia de la NFL. Y Nakua. Perfecto, Impecable la votación, la verdad. Aquí sí se llevan medallita de oro todos los votantes. Creo que Nakua fue el novato sensación en la posición de receptor. En la AFC tenemos a Tariq Hill como titular. Totalmente de acuerdo con los Dolphins. A Mari Cooper con los Browns. Y es que cerró muy fuerte a Mari Cooper. La verdad es que cuando llegó Joe Flacco, la comprensión, la química que tuvieron fue formidable. Creo que sí pertenece a esta lista. Jamar Chase aparece como número 3. Ya que empiezo a dudar un tanto, si sí ha tenido una muy buena temporada. Obviamente las lesiones de que afectaron, pero creo que en el balance de la temporada sí pertenece Jamar Chase a esta lista. Y Número 4, Keenan Allen. Inició muy fuerte la temporada, se lastima Justin Herbert, luego se lastima Keenan Allen. Eh, vamos, creo que esa cuarta posición de receptores es debatible en la Y No sé a quién pondría, pero Keenan Allen no fue mi primer instinto. Y lo estoy absolutamente sincero. Igual ustedes díganme en los comentarios a quién preferirían ver o si Keenan Allen sí pertenece como ese cuarto mejor receptor de la AFC. Luego podemos comentar el resto de las posiciones, pero sé que estas son las más atractivas para todos ustedes. Corredor y receptor. ¿Qué equipos tuvieron más jugadores en el Pro Bowl? 49ers con 9, Ravens con 7, Cowboys con 7, Dolphins con 6 y Eagles también con seis. Nos dicen por aquí Jonathan Jiménez, Cortland Sutton debió haber sido. Y sí, la verdad es que cada semana Cortland Sutton estaba teniendo una recepción espectacular. Yo sí creo que Cortland Sutton pudo haberle competido bastante bien ese puesto número 4 a, a, a Keenan Allen. Equipos no tuvieron ni un solo jugador en el Pro Bowl, y es un claro reflejo de muchas de sus temporadas. Washington Commanders, Green Bay Packers, los eh, Carolina Panthers y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, quizás Packers me sorprende un poco, pero eh, pues ha sido una, una labor de esfuerzo colectivo. Realmente no ha habido una superestrella a lo largo de su campaña. Por ese lado, sí que lo entiendo. Así que sigan dejando su like y su comentario. Yo soy Ruy Jacinto, esto es El Precio del Éxito. Tenemos mucho de qué hablar, muchas noticias. Y al final vamos con nuestros picks de semana 18. Antes de abrir, por supuesto, su sesión de preguntas y respuestas. Los Jacksonville Jaguars viven tiempos complicados. Su quarterback Trevor Lawrence y su receptor Christian Kirk... Por fin ya están practicando. Recordemos que Trevor Lawrence de 24 años no jugó la semana pasada por una lesión de hombro. Ya está practicando de forma limitada. Está mejorando, pero dice que ciertos movimientos de hombro sí le provocan molestias, le provocan dolor o agravamiento de su lesión. Christian Kirk, un receptor importante para Jaguars que ha estado fuera desde el 4 de diciembre por una lesión de ingle, ya está practicando de forma limitada. Entonces, el juego para Jacksonville se llama ganar semana 18 y recuperar efectivos en semana 19 o ronda de comodines, porque Christian Kirk es importantísimo en esta ofensiva. Trevor Lawrence juega mucho mejor en formaciones de tres receptores abiertos. Doug Peterson, el coach nos dice: vamos día a día, vamos evaluándolos, queremos que jueguen, pero tampoco los vamos a arriesgar de más. ¿Cuál es la diferencia de Trevor Lawrence con y sin Christian Kirk? Don Kirk completa casi el 68% de sus pases, sin él ese número cae un 10%. Entonces la noche y el día cuando está y no está Christian Kirk o por lo menos esas formaciones de tres receptores abiertos. Don Chris Godwin se los quiero presumir un poco, en las últimas tres semanas Chris Godwin, receptor de los Bucaneros, es número 5 en yardas aéreas, tiene 314 ha mejorado mucho. De semana 1 a semana 14 tenía apenas 4 y medio recepciones para 50 yardas por partido. Iba mal. De semana 15 a semana 17, 6.3 recepciones para casi 105 yardas. Entonces, más que duplicó su producción aérea en esas tres semanas. Y es una razón importante de por qué los bucaneros ahorita controlan su destino. Recuerden que van contra las Panteras de Carolina en semana 18. Baker Mayfield, su coreback con lesión de costillas, no estuvo en el walkthrough de los bucaneros en su práctica general, ojo ahí, y Tampa Bay necesita ganar y pasa. Eso es todo lo que tiene que hacer contra las Panteras de Carolina, pero es un juego a domicilio. Con otro reporte de lesionados, vamos con los delfines. Jalen Waddle, receptor, lesión de tobillo, Raji Monster rodilla y tobillo no practicaron el pasado miércoles a monitorear su estatus para ese juego contra los Buffalo Bills eh, Dalvin Cook, esto no es de lesión pero es un reporte importante en Agencia Libre eh, nos dice Yoshina Anderson, la periodista que tanto Cowboys como Ravens están interesados preliminarmente en el corredor Dalvin Cook que acaba de ser cortado por los Jets de Nueva York entonces Ravens y Cowboys los grandes favoritos para firmar a Dalvin Cook de cara a postemporada los Vikings confirmaron a Nick Mullins como su core titular contra los Lions. ¿Ya para qué? Sam Howell será el core titular contra los Cowboys en los Washington Commanders. ¿Ya para qué? Eh, Joe Blanco piensa jugar en la temporada 2025. Seguramente lo haría con los Cleveland Browns, supongo yo. Esto nos llega a través del periodista Albert Breer. Con los Chiefs, el corredor Ezea Pacheco tiene lesión de cuadríceps y de hombro. El receptor Rashid Rice tiene lesión isquiotibial ninguno de los dos ha practicado en estos momentos con los Chargers el receptor Ke eh, Keenan Allen lesión de tobillo todavía no practica eh, con los Eagles el receptor de Bonto Smith lesión de tobillo tampoco practica y con los Saints el corredor Alvin Camara lo adivinaron lesión de tobillo tampoco está practicando entonces esas son las lesiones más importantes a monitorear y con los Giants pues obviamente los Giants ya están pensando en el draft, entonces ahí les van algunos apuntes. Nos dice Albert Breer que podrían estar buscando coreback, receptor abierto y defensive end, un pass rusher, esto en primera ronda. Obviamente los Giants tienen flexibilidad para tomar un mariscal de campo, ya que el contrato de Daniel Jones solamente está garantizado para 2024. De ahí en adelante, ya lo pueden cortar sin ningún tipo de consecuencia financiera. Los Giants ahorita tienen el pick número 5 global. Eso podría meterlos en rango para seleccionar a Jalen Daniels, el quarterback de LSU y también el ganador del trofeo Heisman. Eh, si los Giants fueran por un receptor, pues podrían ir por alguien estilo Odell Beckham Jr., llamado Marvin Harrison Jr. Esto tendrían que... Quizás seleccionar, o oh bueno, más bien, Marvin Harrison Jr. quizás iría pick Top 3. Entonces, si ya fuese seleccionado Marvin Harrison, podrían ir por alguien como Malik Nabers de LSU o Romo Dunes de Washington. ¿El, si buscan el pass rusher, pues Dallas Turner, de quien platicamos el día de ayer, sería el gran favorito. Él es un pass rusher de Alabama. O Jared Verse de Florida State serían las dos grandes opciones para poner acompañado de Kevon Tebowview, quien tuvo una muy buena campaña con 11 y medio Capturas, y así damas y caballeros, llegamos a sus picks Predicciones NFL de semana 18 Rapidito porque al rato también las vamos a platicar Con Gus and Breeze, eh, locos por la NFL Pero vamos con estos picks Y recuerden, muchos equipos van a sentar a sus titulares en semana 18 Muchos equipos no se juega nada Y eso lo tenemos que considerar al momento de hacer estas predicciones Es una semana tramposa, una semana complicada Haremos nuestro mejor esfuerzo Pittsburgh, menos 4 sobre los Baltimore Ravens, es favorito Pittsburgh por esos 4 puntitos, over under de 35 y medio. Esta línea estaba a favor de Baltimore y luego Baltimore confirmó que todos sus titulares prácticamente iban a la banca. Así que denme a Steelers, denmelos a domicilio, ya está confirmado Mason Rudolph como el quarterback titular. Steelers se juega la vida, ellos necesitan ganar y necesitan un tropiezo de búfalo para calificar. Con los Texans favoritos por un punto y medio sobre los Indianapolis Colts over under de 47 y medio. Les aviso, esta previa va a estar publicada en Mundo NFL entre hoy y mañana. Para que vayan y la revisen, eh, es un juego muy atractivo. Vamos a estar haciendo transmisión en vivo al, el, el sábado por la noche. Y aquí esperamos verlos a todos ustedes. Ahora, juegazo. Hay mejor defensa con Texans, pero es a domicilio Hay mejor coreback con Texans, pero es a domicilio Los Colts han sido un respondones, han sido peleoneros Vienen de, de que Jonathan Taylor produzca touchdowns de forma consecutiva en varios partidos Pero voy a tomar a Texans en un todo o nada Los voy a tomar a domicilio Voy a respetar lo que han hecho en esta campaña Creo que va a ser un juegazo Lo vamos a disfrutar Creo que tendrán que liberar de una vez por todas a Gartner Minshew Permitirle jugar sin presión Sin limitación, mejor dicho porque no nos ha dado producción constante, pero justita. Creo que para aguantar el ritmo ofensivo de CJ Stroud, necesitamos ver una versión retro de Gartner Minshew. Necesitamos ver, la, ahora sí, la Minshew manía en todo su esplendor. Si no, creo que los Colts quedarán eliminados en esta ocasión, como estoy prediciendo. Y creo que este juego, no, está difícil el over-under, pero diré que se va a las altas. Diré que se va a las altas. Los Jets contra Patriotas de Nueva Inglaterra, over-under de 30 y medio y Patriotas favorito por 2 puntos. Ganar es perder para los Patriotas y lo venimos diciendo desde hace 3 meses y creo que aquí van a volver a perder porque le van a ganar a los Jets de Nueva York. Los Jets están rotos, no tienen coreback, solo funciona Brees Hall en estos momentos y Bill Belichick lo sabe. Puede ser el juego de despedida de Bill Belichick, su defensa está funcionando. No sabemos cómo porque el talento no está ahí. Están todos lesionados, pero están produciendo, están ganando y ya le complicaron la vida a equipos mucho más de difíciles, fuertes que los Jets de Nueva York. En casa, denme a los Patriotas para ganar por esos dos puntitos, pero créanmelo, ¿eh? yo le voy a estar echando muchas forras a los Jets para que los Patriotas tengan el mejor pick de draft posible. Falcons contra Saints. Favorito en Nuevo Orleans por tres puntos es local. Y el overrunner está en 41 y medio. Denme a Saints para ganar, Saints para cubrir y las altas. Creo que aquí Alcos nos da algunos puntos de propina, de regalo, pero realmente lo que vimos de Santos la semana pasada es importante. Ellos todavía pelean por un lugar en postemporada. Necesitan idealmente el tropiezo de Bucaneros para que entonces Saints pueda acceder al liderato de la división no sé si va Taylor Hennicky o si va eh, Desmond Rader, la papaya en estos momentos pero indistintamente con la actuación defensiva que vimos de Santos contra Bucanedos en semana 17, creo que con eso alcanza para sacar este resultado. Jacksonville contra Titans, favorito Jaguars por 5 puntos están a domicilio los Jaguars y el over está en 39 y medio yo aquí veo un juego Trabadito, pero que Jaguars tiene lo suficiente para complicar, sobre todo en defensa, a los titanes. Vienen de reprobar su prueba contra los Texans. Solo tuvieron tres puntitos. Eh, Will Levis tocado. Ryan Tannehill no resuelve. Vamos, está pintado para que Jaguars se quede con la división. Está lastimado Trevor Lawrence. Creo que juega. Christian Kirk está en condiciones. Creo que le va a ayudar mucho a este equipo. Ya lo platicamos. Por lo menos correr mucho contra Travis Etienne y con eso ya estaría Jaguars, creo yo, ganando y debería cubrir la línea. Voy a decir que cubren, pero no lo digo con mucha convicción. Vikings contra Lions, favorito de Detroit por 3 puntos y medio, over-under de 45 y medio. Los Vikings están rotos, o sea, Nick Mullins te puede dar pelea, pero, pero ¿por qué luchan realmente? Matemáticamente Vikings sigue con vida, pero la realidad nos dice todo lo contrario. Ten más Lions para ganar denmelos para cubrir, están en casa, están encabronadísimos después de lo que sucedió contra los vaqueros de Dallas y los referees y dame las altas, creo que eh, vimos evidenciadas o expuestas a ambas defensivas en semanas recientes creo que aquí habrá bastantes, bastantes puntos Bucaneros contra Panteras, favorito Bucaneros por 4 puntos y medio, están a domicilio over under de 37 y medio Denme los Buccaneers para ganar y para cubrir eh, me preocupa un poco porque Panteras le hizo un buen partido a Bucaneros en su primer duelo. Este termina, me acuerdo perfecto. 20 a 17 a favor de Bucks y le sufrieron bastante. Pero creo que Bucaneros va a entender que está en juego. Controla su destino. La división es suya. Si le gana al peor equipo de la NFL. Realmente sería un, una catástrofe de proporciones épicas que Bucaneros no ganara este partido y permitiera que Santos lo dejara posiblemente fuera de postemporada. Cleveland visita a Cincinnati. Bengals es favorito por 7 puntos, over under de 37 y medio. Y es que no va a jugar Joe Flacco. No van a jugar muchos titulares con los Browns. Ya no suben, ya no bajan en su posición de playoffs. entonces Y Cincinnati no se juega nada, pero irá con sus titulares. Veremos un juego más de Jake Browning. Con eso me alcanza para tomar a, a Cincinnati aquí para, para ganar. No los voy a tomar para cubrir, ¿eh? No, no, no sé por qué me da la impresión que Cleveland de todas formas va a ser un poquito trabadito y aquí sería sin si gana, pero Cleveland cubre es ese más 7. de altas bajas, dame las bajas. Nada más por ser un juego divisional, creo que va a ser, va a ser trabadito. Seattle contra Arizona, Over Under D 47 y medio. Arizona es local. Seattle es favorito. Qué difícil. Yo sé que muchos van a ir con Arizona. Yo creo que por puro orgullo Seattle va a sacar este resultado, ¿no? Pete Carroll, esto es un juego de postemporada. Seattle está más fuera que dentro ahorita de playoffs. Necesitan un tropiezo de Packers para calificar. Eh, creo que van a correr bien. Creo que se van a hacer mucho daño. Último, último ataque gana. Y sé que la ofensiva de Seattle estaba muy estancada, pero creo que van a encontrar suficiente contra Arizona para ganar y aún así quedar fuera de playoffs. Esa es mi predicción porque en el Chicago contra Packers, Packers local y favorito por tres puntos, over under de 43 y medio. Voy a tomar a Packers y parece que no es un pick popular, por lo que veo de analistas de Jorge, Arismendi, de Gus Ambriz. Eh, y ni modo, que ya sé que la localidad de, de Lambeau Field no ha sido la misma de otros años. Tenemos un poquito de mejor en defensa, no demasiado. Creo que se van a hacer mucho daño mutuamente. Y considero que Jordan Love ha mejorado lo suficiente como pasador y que va a estudiar muy bien ese primer duelo que tuvo contra los Osos de Chicago para sacar este resultado. Packers controla su destino. Con una victoria, califican. Si pierden, ya quedan a expensas de lo que hagan o dejen de hacer los demás equipos. No podemos subestimar lo que ha sido Chicago en defensiva desde la llegada de Montez Sweat. Lo que ha mejorado un ataque Justin Fields y compañía. Los veo muy peligrosos, pero en un juego trabadito creo que Packers alcanza a sacar el resultado. Claro que si sí, hay paliza para cualquier lado, tampoco me voy a sorprender. Porque esto es la NFL ¿eh? y cada semana hay grandes sorpresas. Filadelfia favorito por 5 puntos a domicilio contra Giants Over Under de 42 y medio. Eh, en a Filadelfia y con todo el dolor de mi corazón voy a tomar los puntos. Se supone que Filadelfia todavía tiene algo por qué jugar... Y llega a tropezar Cowboys Pero vamos, qué poca confianza Inspira Filadelfia en estos momentos Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos Rotos en ataque Ahora está Trout Taylor de quarterback Con los Giants y no comete muchos errores eh, ¿Qué va? Dije que ganaba Filadelfia y cubría, pero no Denme a Filadelfia para ganar y a Giants para cubrir Ya me, me arrepentí Denme los cinco puntitos con Giants, juego divisional Por puro orgullo Giants le va a meter pelea A este, a este jueguito eh, y del over-under denme las altas creo que queda arriba de 42 y medio con los Rams contra San Francisco tenemos el honor de presenciar un duelo entre Carson Wentz y Sam Darnold Jacket, ambos equipos van a sentar a sus titulares lo más importante en este juego a mi criterio va a ser ver si Puka Nakua rompe el récord de más recepciones para un novato y de más yardas aéreas para un novato y recuerdo bien necesita 29 yardas por aire y necesita 4 recepciones para romper esa marca y obviamente Rams lo va a jugar para que Así, suceda. Denver a San Francisco. Creo que en el balance sus suplentes son mejores que los de los Rams. Y además están de locales. Entonces, Denver a San Francisco para ganar y para cubrir. Eh, me intriga ver qué puede hacer Sam Darnold con esta ofensiva. Eh, ya en un juego de temporada regular. Intriga. Voy a, voy a estarle poniendo atención a este partido. Denver contra Raiders. Favorito Raiders por 3 puntos. Over-under de 38,5. Denmar Raiders, para ganar y cubrir, son locales. Eh, estamos viendo quarterbacks que no son necesariamente calibre titular en estos momentos. George más adecuado, Aiden O'Connell, pues ya lo vieron. Un día nos lanza 63 puntos y al otro no, no puede meter ni, ni, ni un touchdown. O completar pases. Denmar eh, Raiders por default. Ya son, son dos equipos que no se juega nada y es un juego bastante descafeinado. Chiefs contra Chargers, favorito Chargers, 3 puntos y medio. Over-under de 35 y medio. Otro juego descafeinado, aquí ya no se juega nada eh, Kansas City va con todos los suplentes Veremos a Blaine Gabbert de Corea titular Y con Chargers nuevamente Easton Stick, entonces nada que hacer Aquí, eh, voy a decir que gana Chargers Pero que cubre que, que cubre, eh, Chiefs, o sea gana Chargers pero Chiefs Cubre ese más 3.5 y, y en teoría denme las bajas y medio porque no, no le tengo fe a ninguno De los dos mariscales de campo Dallas favorito a domicilio por 13 Puntos contra Washington Over under de 45 y medio. Ya nos confirmaron eh, a Sam Darnold. Perdón, a Sam Howell. Como correga titular de los Commanders. Y eso significa entregas de balón. Así que denme medallas para ganar. Denme medallas para cubrir. Eh, necesitan ganar para afianzarse en la división. Eh. Si no quedan a expensas de lo que haga Águilas de Filadelfia. Creo que Cowboys no va a entrar confiado a este partido. Y cerramos con este juego que vamos a transmitir el domingo a las 7 de la noche. Búfalo contra Dolphins. Juegazo juegazo en serio, Búfalo favorito por 3 puntos a domicilio y el over under está en 48 y medio esto es importante porque es un juego que ya lo vimos en semana 4 y fue cuando Búfalo le metió el pie a esos Dolphins después de que venían de meter eh, 70 puntos a los Broncos de Denver denme a Búfalo, creo que está más sano Creo que está en mejor momento. Dolphins no termina de recuperar efectivos. Eric Hill está tocado. Ya vimos el reporte de lesionados con Jalen Waddle, con Reggie Monster, Hasta Tua tiene una lesión por ahí. Igual que Josh salen, pero, pero qué va. Creo que el momento de Búfalo es más importante. Me gusta ahorita un poco más lo que están haciendo en su pass rush los Bills que los Dolphins. Creo que este juego lo gana Buffalo Y creo que entonces Dolphins terminaría como comodín. Y así Búfalo estaría haciéndose con la corona de la AFC. East. Entonces ahí lo tienen damas y caballeros Un súper reporte De noticias y de pics despedimos así nuestro podcast Tres y fuera NFL, y no sin Invitarlos a que se suscriban a ese podcast Desde su celular, que reciban sus episodios Diarios, que son la parte inicial de cada Una de estas transmisiones, y que por supuesto Dejen reseñas de 5 estrellas en Spotify Y en iTunes, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco